0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天和大家分享的这本书，中文名叫《心回意转》，作者是罗莎莉亚·巴特菲尔德，他是一名非常有才华的英语文学教授。36岁的时候，就在一家美国的研究型大学里获得了终身教授的职位。同时呢，他也是一位非常激进的女权主义者、同性恋，而且在 LGBT 团体里享有很高的知名度。像他这样思想深刻、立场坚定的人，成为基督徒，听上去几乎是不可能的事情。连罗萨利亚自己都是这么认为的。他这本书的英文标题叫做《Secret Thoughts of an Unlikely Convert》，一个看上去不可能成为基督徒的人的心里话。罗萨利亚在一个普通的意大利家庭长大，从小就在天主教学校上学。他喜欢读书，也非常喜欢学校的老师。他记不得自己什么时候成为一个天主教徒的，因为对他来说，这个身份十分自然。就像他生下来就是意大利人一样，但是他却十分清楚的记得自己什么时候离开教会的，那是当他发现他最好的朋友与教会的神父发生了关系的那天。天主教的神父要守独身律，不能结婚，当然也不可以与他人发生性关系。当罗萨利亚听到这个消息之后，发现他这么多年来。一直全心全意相信的那个神父，居然是一个卑劣的伪君子，他的信仰坍塌了。从那天开始，他就离开了天主教会。罗萨利亚二十八岁的时候，公开了自己的同性恋身份。那时他刚刚完成了英国文学以及文化研究的博士论文。之后，他在一间研究型大学担任教学和管理工作。主要负责推进激进的左派意识形态。罗萨利亚的学术范围主要是在19世纪英语文学以及文化作品方面，所以呢，他对当时的哲学、政治世界观，比如弗洛伊德、马克思、达尔文的观点都非常的熟悉。他研究的主要领域是后现代主义批判理论。罗萨利亚想写一本关于美国宗教右派的书，于是打算好好的学习一下圣经。他几乎读遍了世上所有圣经的版本，大概有30多种。除此之外，他还自学希腊语，想直接阅读原版圣经。罗萨利亚在当地的报纸发表了一篇批评基督教机构 “Promise Keeper” 首约者的文章。文章发表之后，邮件像雪花一样的飞来，里面有恶意谩骂,骂的，也有许多支持他的。但是有一封信与所有的这些都不一样。这封信是当地的一位改革宗长老会牧师写来的，牧师名叫 Ken Smith， 史密斯牧师。在信里，他以温和的口吻问罗萨利亚：“请问你是如何得出这些结论的？”你怎么知道你是正确的呢？史密斯牧师没有和他争论，而是请他深入的思考一下他那些观点的预设前提。罗萨利亚认真的考虑了他的请求，终于一个星期之后，他拨通了教会办公室的电话，想请史密斯牧师从福音派的角度来帮助他理解一些教义的问题。史密斯牧师欣然答应。还请他到家里来，与他和妻子共进晚餐，边吃边聊。挂电话的时候，他又加了一句：“他说，如果你有点顾忌，不想到一个陌生人的家里的话，我们可以在餐馆里见面。”罗萨利亚觉得他这句话说得好体贴，甚至有点歧视精神的感觉。史密斯牧师的家在大学校区附近，离他家不远，只有三公里。他也经常在那一带跑步。对内在的情况很熟悉，再加上罗萨利亚一直在倡导 LGBT 建立一个亲密的社群团体，他自己也经常邀请 LGBT 成员到他的家里来，所以他一点都不觉得史密斯牧师的提议很突兀。再说，他也很好奇基督徒是怎么生活的，于是他欣然地接受了牧师的邀请。当罗萨利亚把车停在牧师家门口的时候，他突然有一点小紧张。这是一个炎热的夏天晚上，但是牧师家没有开空调，就这么一个小细节就让他放松了一些。这是因为罗萨利亚的同性恋身份，让他自然而然地对许多社会议题也是持比较进步的观点，比如说保护动物的权利，保护大自然。吃素，吃有机食物，尽量少用电，减少对环境的污染，保护臭氧层，等等等等。史密斯牧师妻子做的菜很简单，也很好吃，都是些全素的菜。罗萨利亚在书里写道：“我讲了这么多细节，就是想让读者看到，当时的我作为一个激进的同性恋者，到敌人的阵营里去。当然，这个敌人是打引号的敌人，多么的紧张。”多么的敏感，看得出来，史密斯牧师和妻子在很多细节方面都特别的为我考虑，让我感受到了他们的关心和体贴。通过这段轻松愉快的晚餐，罗萨利亚发现他对基督徒的许多刻板的认识在这里完全对不上号。牧师在饭前做的祷告是那么的亲密，好像他就在和一个活生生的神在说话。这与他遇见的，那些在同性恋游行前抗议的基督徒的大神祷告完全不同，他们那种祷告更像是一种宣告、一种抗议、一种威胁。他发现牧师非常博学，喜欢诗歌文学，对于政治也很感兴趣，是一个好听众。牧师妻子也与他想象的那种沉默、死板、没有主见、完全听丈夫的话的女人不一样，她非常有才，也很聪明。思想深刻，读书也很广，而且他做菜还做得那么好吃。在吃饭的时候，史密斯牧师很坦诚地表达了他的信仰。他了解罗萨利亚的同性恋立场，但是他没有去迎合他、肯定他，也没有向罗萨利亚传福音，他也没有在饭后邀请他去教会。许多年后，牧师告诉他是圣灵提醒他，让他不要这么做的。罗萨利亚也说，如果第一顿饭之后他们就要他去教会，他肯定就会被吓跑的，更谈不上以后跟他们有任何联系了。就这样，牧师夫妇和罗萨利亚开始经常联系。如果他们一两个月没有听到罗萨利亚的消息的话，史密斯牧师就会登门拜访，或者打电话给他，问问他近来还好吗，让他有空过来吃顿饭什么的。史密斯牧师和妻子热情地款待他，打开家门，邀请罗萨利亚进入他们的生活。他们在一起讨论各种话题，从圣经到诗歌，从音乐到文学，从历史到政治，无所不谈。在这样一个充满了理解、聆听、尊重和智慧的氛围里，罗萨利亚敞开心扉，开始认真的审视自己的生活方式，终于。在两年之后，罗萨利亚接受了福音。用他的话来说，这个转变是翻天覆地的，也是非常惨烈的，整个就像一个车祸现场。他原来在同性恋团体里参与的有多深，退出来的时候就对周围的人伤害有多大。但是他别无选择，因为神找到了他，让他看到了真理。这本书的前半部分分享了他的信仰历程，从同性恋到基督徒，从激进的女权主义者、同性恋团体的积极支持者、领导者，变成了一位改革宗牧师的妻子。后半部分呢，讲到他结婚以后的生活。他先是放弃了原来大学的终身教授职位，到一间基督教学院教书。他还和丈夫一起收养了四个孩子。并且在做在家教育。作为一名前同性恋者，而且是 LGBTQ 组织的核心领导人，罗萨利亚在这方面有许多的洞见，这是绝大多数基督徒所没有的，所以也是非常宝贵的。在这边，我就他几个很关键的看见和大家分享一下。在没有做基督徒之前，罗萨利亚对基督徒的印象很差。他认为，普遍来说，基督徒很反智，不愿意思考。基督徒之所以能够保持他们的信仰，是因为生活在一个同温层里，他们的朋友圈里绝大多数都是基督徒，和他们一样，他们的生活与贫困、与暴力、与种族歧视这些社会问题都离得很远。罗萨利亚觉得基督徒不会读书。往往他们引用圣经的经文，不是为了让谈话变得更有深度，而是来终结讨论。对他们来说，看不惯的、听不懂的事情，甩出一句圣经经文就可以解决了。圣经上就是这么说的。好了，谈话到此结束。有一个主日学校的笑话是这么说的：主日学老师提了一个问题，有这样一个东西，它毛茸茸的，长着长长的尾巴。喜欢爬树，喜欢吃松子，它是什么？小朋友想了半天，然后怯生生地说：“我觉得应该是松鼠吧。”可是，正确答案不总是耶稣基督吗？不幸的是，许多基督徒在现实生活中也会把耶稣基督作为千篇一律的答案，运用到所有的问题上。这种就像属灵的废话。在罗萨利亚看来。答案应该是针对问题的，所以答案应该是具体的、有针对性的、有实际操作价值的，而不应该是千篇一律的泛泛之谈。太多的基督徒把基督教信仰缩小成一种生活方式，比如说，基督徒应该投票给共和党，或者做基督徒就应该让孩子在家里接受教育，再或者不应该给孩子打疫苗。这里不去讨论这些做法。正确与否，但是当基督徒将这些选择等同于信仰，把外在的表象等同于内在的东西，这就和法利赛人一样了。相比大多数基督徒群体的同质性而言 ，LGBTQ 团体是一个包容的团体，这一点英国历史神学家卡尔·楚曼在他的《现代自我的崛起与胜利》这本书里也有讲到。他说，同性恋团体包括男同性恋、女同性恋、变性人以及酷儿，他们对性别认知的理解其实是有很大的冲突的。这些人能够走到一起来，得益于 LGBTQ 团体的包容，这一点是值得基督徒学习的。基督徒团体很多时候也的确是一个封闭的团体，充满了论断、排斥多元化。罗萨利亚成为基督徒后，有一个基督徒悄悄地告诉他自己是同性恋。罗萨利亚非常理解他现在罪里的挣扎，但是他也知道神真的能够改变人，他自己就是一个活生生的例子。罗萨利亚说：“通过祷告、研读圣经，还有团契的力量，神挪去了同性恋对他的束缚。”罗萨利亚说。你可以请教会的朋友为你祷告啊。”他叹了一口气说：“如果我们教会的人真的相信耶稣基督能够改变同性恋的话，他们就不会用那种带着仇恨的口吻来谈论我们了。”创世纪19章讲到，索多玛是一座同性恋泛滥的城市，罪恶深重，神派他的天使几乎夷平了整个城市。只有四个人逃了出来。基督徒会经常引用这个故事，说明神对同性恋的憎恨。罗萨利亚研读圣经很多遍以后，读到以西结十六章4 8八到五十节的这一段话。这段经文显示出，索多玛是因为他的物质主义、享乐主义和对穷人的忽视而受到惩罚的，而同性恋只是这些罪的一个表象。这段经文是这样说的。主耶和华说：“我指着我的永生起誓，你妹妹索多玛与她的众女尚未行你和你众女所行的事。看哪、啊，你妹妹索多玛的罪孽是这样的：她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有辅助困苦和穷乏人的手。他们狂傲，在我面前行可憎的事，我看见便将他们除掉。”在这里，神将耶路撒冷与索多玛做比较。在神看来，耶路撒冷比索多玛更加邪恶。同性恋城市索多玛的罪孽是心骄气傲，而骄傲是一切罪的根源。骄傲让一个人自以为意，让他以为自己什么都做得到。骄傲让人远离他人，远离神。骄傲还让他理所应当的认为，他想要什么就该得到什么。这段以细节的经文指出，富足的生活和大享安逸是一种享乐主义的生活方式，也是索多玛的罪恶。我们要学会约束自己的喜好，神造我们不是要我们不加约束、不加节制的娱乐致死。不断的满足自己的欲望，终究会带我们走向罪的深渊。就像路易斯说的：“去往地狱的路是很舒服的，坡度缓缓的，没有路标，没有提示，也没有大转弯。”这段经文里还说到，索多玛没有扶住困苦和穷乏人的手，缺乏怜悯心。路加福音里，耶稣讲了一个故事。有一个人倒在路边，几乎要死了。祭司走过，没有管他；立位人走过，也没有管他。这两种人都代表着当时最有声望、最有地位、最受人尊敬的人，但是他们看到一个濒临死亡的人，却没有怜悯，没有停下脚步去帮助他。反倒是一个撒玛利亚人，一个在当时以色列社会里最被鄙视的人，伸出了援手。将这个几乎要死的人救活。耶稣举的这个例子告诉我们，一个人没有怜悯之心是什么样子；而以西结的经文则告诉我们，没有怜悯之心会带我们走向多么深重的罪。这一点会让许多基督徒大吃一惊。神让我们怜悯他人，不仅仅是对他人有好处，对我们自己也是大有好处。当我们忽视那些需要帮助的人，对他们的需求置之不理时，我们的心就会变得刚硬，也就越来越听不到圣灵那细微的声音了。经文最后一点说到，索多玛的罪孽是他们狂妄，在我面前行可憎的事。骄傲伴随着富足，会让一个人游手好闲、无所事事，因为我们会错误地认为，神只是想让我们过得开心。这样发展下去，这种享乐主义就会主导我们的人生，让我们的心变得刚硬。看到别人的问题，就会指责他们不负责任，或者与己无关，高高挂起。我们会在自己的罪里陷得越来越深，并且为自己的生活方式而辩护。尽情工作，尽情享乐，有什么不对的吗？你会注意到，骄傲、富足、娱乐至上的生活方式。没有怜悯心，这些与性都没有什么关系。很多时候，我们以为罪有轻有重，还可以分门别类、区别对待。但其实，从以西结的经文里可以看出，在性方面的罪其实与性没有关系。哥林多前书六章九节里说道：“拜偶像的、偷窃的、贪婪的和青蓝色的一样。”都不能进入天国。同性恋和这些列出来的罪一样，只是我们生命出问题的一个症状而已，而并非原因。导致一个人陷入同性恋挣扎的原因是骄傲、自私、自以为意、没有怜悯心、享乐主义、道德主义，而这些都存在于我们每一个人的生命里面，只不过呈现出来的方式略有不同而已。许多的年轻基督徒在性方面都有挣扎，他们沉溺于色情网站，无法自拔。他们错误地以为性方面的罪是与性有关，所以只要结婚之后，对性的所有欲望都能够在婚姻里得到实现，他们不会再受到罪的捆绑。但事实并非如此，有超过5分的基督徒的婚姻是以离婚收场的，性方面的罪。与性没有关系，因为它只不过是最以性作为载体而呈现出来。罗萨利亚成为基督徒后，离开了他原来的大学，去到一个基督徒大学里教书。那里面的学生几乎清一色的都是基督徒，包括许多是没有去过公立学校、私立学校，只是全程接受在家教育的学生。他发现这些学生真的是非常热情，非常的聪明好学。但是呢，他也发现一点让他有点不安，那就是这些基督徒的学生从小长大的环境非常单一，他们几乎只适合基督徒来往，所以对人生的认识、对社会的认识很有局限性。他们不知道怎样和非基督徒来往，他们或许非常的彬彬有礼。或许成绩优秀，或许还在带领教会里的团契小组，但是他们一直以来是处在一个同温层里，一个与非基督徒世界几乎绝缘的空间。他们没有机会去理解非基督徒的背景，所以很难和他们有共同语言。罗萨利亚在这里分享了一个故事：有一次，一个女大学生在罗萨利亚家里帮他一起做晚饭，这时。罗萨利亚的邻居走了进来，他的女儿是那种 special needs 学校里上学的，她有特殊需要。当地的公立学校有专门的老师来帮助这些有特殊需要的学生。可是呢，女儿在学校里遇到了问题，所以作为家长的她有点担心，跑过来和罗萨利亚商量。正在旁边做饭的女大学生听到了他们的谈话，摇着头自言自语地说。把孩子送到公立学校，真的是把珍珠丢给猪啊！当然，这句话是有圣经出处的。对圣经了解的人就知道，他是为女孩子可惜，因为美国公立学校的教育水平一般不是很高，而且近年来公立学校的教材明着暗着的宣扬各种身份政治，混淆是非对错，所以他才会说把孩子送到那里是很可惜的。基督徒能够理解这句话的意思，但是邻居不懂。他只知道大学生说的是一句圣经的话，可是他搞不明白这个大学生到底是把他的女儿形容成珍珠，还是形容成猪。再说了，这位高高在上、目中无人的大学生，凭什么就觉得公立学校就是给猪预备的呢？后来，邻居私下和罗萨利亚说，这位大学生的话让他很不解。也让他很生气，罗萨利亚感叹道：“类似这样的事情实在是太多了。基督教大学里的学生跟世俗文化当中会有许多的碰撞，这其实是一个很好的传福音的机会。但是太多的人只会丢出两句圣经经文，而不会去试图真正的理解对方。”罗萨利亚在收养了两个孩子之后，开始进入在家教育这一行列。他之所以选择在家教育，是因为他有很多可取之处，比如说能够让孩子学习圣经，读大量的经典老书，而且可以针对性的对孩子展开个性化的教育。相比起在学校的孩子，在家上学的孩子学习效率更好，质量也更高，而且自由玩耍的时间也更多。在家教育就好像把孩子带到五星酒店的自助餐前。只不过桌子上陈列的不是精美的食物，而是那些最好、最精良的人类智慧的结晶。罗萨利亚接触的许多做在家教育的家长，他们让孩子在家上学的动机不是因为爱那些美好的事物，而是因为他们怕这个世上的东西，比如说怕学校里的学生会带枪上学，或者在学校吸毒，或者呢怕孩子学校。不够好，以后考不上好大学。往往这样的家长的在家教育方式倾向于道德上的说教和肉体上的管教。他们想为了给孩子提供一个绝对干净、无菌的环境，连许多名著都不让孩子去读。比如说，基督徒文学大师 C.S. Louis 所写的《纳尼亚的传奇》，他们都不会让孩子去读，因为这里面讲到了魔法。在这种在家上学环境下出来的孩子，他们所在的环境太干净了。一旦进入大学或者进入社会，再也没有家长帮他们屏蔽各种污染，他们不知道如何抵挡流行文化。有很多的一下子就放弃了信仰，完全的离开了教会。如果一个人的信仰从来没有被真正的挑战过，那么这个信仰就不可能是他真正的信仰。罗萨利亚在一个教育的工作坊上提出，基督徒应该多读书，读好书，还要读那些与自己观点不同的书。当然，在读那些不符合自己世界观的书之前，最好要有很扎实的圣经基础，就好像潜水到海里去看鲨鱼一样。鲨鱼当然可以看，但是一定要带好全副的保护装备，而且不要逗留的太久，更不要一个人去。罗萨利亚在这个工作坊里提出了许多非常具体可行的建议，我也会把这篇文章的链接放在 show notes 里面供大家参考。最后按惯例我会介绍一下大家对这本书的评价。今天要介绍的是英国历史神学家，也是我比较钦佩的一名作家卡尔·楚曼对这本书的评价。卡尔·楚曼说：“除了奥古斯丁的《忏悔录》。”他对基督徒的自传或者讲述他们信仰历程的书没有什么特别大的兴趣，因为这些书总结起来就是我原来是怎么怎么怎么的坏，然后我接受了耶稣基督就开始变得怎么怎么怎么的好。这些书都比较浮于表面，但是罗萨利亚的这本书不一样，它言辞锋利，角度独特，分析深刻。虽然卡尔·楚曼并不赞同罗萨利亚的所有观点，但是他依然非常的推荐这本书。他给出了几个原因：第一，作为曾经是一个非常激进的同性恋活动家，罗萨利亚让基督徒们看到同性恋对他们的真实看法，那就是基督徒仇视他们，对他们不宽容。这些并不是空穴来风，我们当中的确是有许多基督徒。就是这样子对待同性恋的。罗萨利亚的话忠言逆耳，我们需要听到这样诚实的话，而不是自欺欺人。罗萨利亚对同性恋的根源以及身份政治的剖析入骨三分，比在福音派圈子里的那些简单笼统的讨论要深刻的多。这一部分的内容，卡尔·楚曼建议每个牧师都可以好好的读一下。卡尔·楚曼接着说。这本书还让我们看到，一个温和谦卑的改革宗长老会牧师是如何击毁敌人的堡垒的。他没有冲在文化战场的前线，也没有在推特上与同性恋支持者舌战群儒，而是打开家门，欢迎这位激进的同性恋来与他们一起吃饭。罗萨利亚真诚的心路历程，让我们看到这样一个看似不可能成为基督徒的人。一个和基督徒对着干的人，如何在爱的氛围里放下戒心，认识神，找到了自己的身份？他是同性恋时，对基督徒有许多误解；他成为基督徒后，看到这个团体对外界有许多误解，其中一个就是惧怕，因为惧怕世俗的知识而反之，因为惧怕失去势力而将党派身份放在基督徒身份之上。因为惧怕走十字架的道路，而不愿意走出基督徒的圈子，去勇敢的、坚定的、温和的做那世上的光。福音书里说道，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。只有那来自耶稣基督里完全的爱，才能够开启那看似不可能的转变。”好了，今天的读书笔记分享就到这边。如果有什么书你想读的话，也欢迎留言告诉我，我们可以一起来读，一起来分享。